0: Na place s
1: Pavlem Nečasem. Dobré dopoledne, vážení posluchači, je středa 11. května 10 hodin dopoledne a 6 minut. To znamená pořad na place. A mým dnešním opět vzácným hostem, všimněte si, že já mám vždycky vzácné hosty, je bývalý fotbalový obránce a vlastně i tak trošku záložník s obrovskou bohatou kariérou Tomáš Ujfaluši. Bizonku vítej u nás ve studiu.
0: Taky tě zdravím, Bizonečku. A všechny posluchači zároveň.
1: Já musím říct, že ty kohokoliv znáš, nebo kdo tebe zná, tak ty mu říkáš bizonku nebo Brašulko. Ano. V- vlastně, já jsem nad tím přemýšlel, kde je ten fenomen a chci se tě zeptat, jako kde si k tomu přišel. Ale je to strašně praktický. Protože já si stejně asi jako ty, pamatuju velmi špatně křesní jména. A když řeknu byzonku, anebo brašulko, tak jsem z toho venku a ještě toho kamaráda vlastně potěším. Je to Přesně tak? Přesně
0: tak. Hele, máš na postup pravdu, protože přece jenom, jak ty, tak já se setkáme. že... Uh se spoustu lidma, takže pamatovat si všechny jména a stačí, že si jsem tam vzpomenel na obličej, není to vždycky, tak jak si říkal, když každýho oslovíš na zdá brašule, ahoj bizonečku, jak se máš, tak, tak člověka potěšíš a ve finále to někoho neurazí, že? Takže mám to, mám to od svého bratrance, od svého bratrance Pecíka, který uh, to začal říkat, má takový hlášek trošku víc. Ještě říká Jestetere, Nastar teré a tak dále. Takže, takže od to mám.
1: Bizonek je úplně úžasný. Jak, jak říkáš
0: děvčatům? Uh, Děvčatům, no, tak jako sam, byzonečka. No, Bizonečka, Bizonečka vlastně, byzonečka, ano, byzonečko. Je to ahoj,
1: byzonečko. Navíc, ty pocházíš z Rýmařova na Moravě, což je takový ten zapomenutý kout. Ano, kousek od bruntálu. V ano, bruntály, nebudeme říkat podle jakýho vzoru, abych neurazil zase pro boha bruntálsko, to nemám vůbec plánu. A ty říkáš v ryu. ano. Což se mi strašně líbí, protože řekneme, já jsem bizonek z Ria, tak... No, tak
0: to musí zapůsobit. Je.
1: Ty jsi v Riu vyrůstal, nebo v Rýmařově, a tam si začal vlastně svou fotbalovou kariéru, jako Žáček ano. už si měl jako, jako malý dítě, jako pačky, takže jsi prostě od dětství zaujatý fotbalista.
0: Ano, zaujatý jsi řekl, no,
1: ne, za fotbalista. od
0: čtyři čtyř let jsem začal hrát fotbal, protože táta vlastně byl fotbalista, takže takže mě k tomu přivedl i s bratrem, brácha byl golman. Mm-hmm. Uh, od čtyř roku už jsem měl ty, ty naše gumu textilky vlastně a, a dokonce jsem, jsem s ním i spával. Takže, takže fotbalista, u toho jsem, jsem tam ještě hrával i hokej, který mě moc bavil, ale s tím lidem tam to bylo trošičku tehdá. nebyl žádný umělec, takže se čekalo, až začne mrznout, aby se mohli nastříkat, a tak dále. Ale ten fotbal mě, samozřejmě ten fotbal, v tom jsem byl lepší a u toho jsem také skončil. No.
1: Rýmařov, tam, tam si byl vlastně poměrně dlouho a přestoupil si do Sigmy. Mm. V Sigmě, nebo 86 až 91 si hral za Rýmařov a vlastně 91 až 96, ti to tady můžu krásně připomenout, si hral za Sigmu, respektive jako mládežnický fotbal a potom od 96. do roku 2000 si neustále zůstával v Sigmě. Ano, ano. Je to tvůj srdcový klub? Je. I teď?
0: Určitě je. Je to můj srdcový klub, kde jsem kde jsem v podstatě vyrůstal, od 13 let jsem tam vyrůstal. Bydlel jsem tehdy ještě v 8. třídě, kterou jsem maštěval jako sportovní, tak jsem byl u té sestřícem. A poté jsem už nastoupil na internát, ale v podstatě tam jsem získal, tam získal ty základy toho profesionálního fotbalu. Měl jsem možnost hrát s vynikajícíma fotbalistama Olomouckýma. ať to byl Leo, Leoš, ne Leoš Oldamachala který vlastně hrál v obraně. Byl tam, řeknu, Jirka Barbořík, Jirka Kerber, Povišer, mm. Marek Holí, spoustu, mm. spoustu těch mm. fotbalistů, kteří, kteří měli zkušenosti s tím evropským fotbalem. Byl tam vlastně i Pavel mm. Hapal a mm. tak dále. Ta éra, která hrávala, nebo hrála tehda z Realu Madrid, kde jsem ještě jako vlastně žáček byl podávat balóny a dobře si to pamatuju, když jsem ho podával Michelovi z Realu Madrid. Mm. A poté jsem uh, hrál v Atletiku Madrid, on trénoval chetafe a chodili jsme společně do stejné restaurace, takže to bylo takové,
1: takové zajímavé velice. Zavřel se kroužek. A to muselo být dost náročný, ne? Jako 13-letý dítě, nebo vlastně na střední škole ty jsi studoval zemědělku v
0: mouci? Ano, střední zemědělka. Zootechnik, agronom.
1: Zootechnik, agronom. <laughs> Dotkl se z tohoto tématu někdy ve svém životě, nebo této profese, nebo víš o tom něco dneska ještě třeba?
0: No, tak um, něco určitě, asi o tom vím. Já jsem, byl to vlastně studium s maturitou, ale každý rok jsme měli povinnou týdenní praxi, takže opravdu jsem si docela užil na těch praxích a vím vím, jaké opravdu to lidé lidé, kteří dělají v zemědělství, mají náročné, ale jejich životy je to baví a zažil jsem to na různých farmách, kde jsem měl možnost ten týden vždycky působit. Hmm.
1: To znamená, už jako v podstatě od dětství nebo od jinocha si vyrůstal mimo, mimo Rio, <laughs> mimo rodinu, takže už se připravoval vlastně na svou fotbalovou kariéru, aniž bys třeba o tom tušil to, nebo věděl, že to odloučení je asi náročné, jako hmm. když je člověk celý týden a vlastně i víkendy, protože pak se hrajou že o zápasy, že seš prostě mimo domov.
0: Je to náročné, je to náročné, já myslím, že asi každý, i když já jsem, mě to nikdy nějak extrémně moc nevadilo, určitě ty začátky byly těžší, ale potom člověk si zvykne a na tom internátě přece jenom uh, i v třeba uh, když byli prázdniny, tak si tam trávil s těma klukama v stejné věkové kategorie, kteří, uh, kteří byli taky naladěni na ten fotbal, takže bylo, že jsme si spousta srandy a, a když tam není člověk sám, tak, uh, tak na to zapomíná, na ten stesk, ale, ale mě to nějak extrémně nikdy nevadilo. Fakt, jo, ne.
1: takže jsi takový odolný. No. Kam ti postaví židli tam bydlíš. Tam přesně
0: tak, no, nikdy jsem s tím nějaké problémy neměl.
1: No, to je šťastná povaha, to je skvělé. Ehm, do mi přišel Hamburg, nebo respektive Hamburg si tě nebo vyžádal, koupil a poměrně za dost peněz, tuším.
0: No, tak já nevím. 50, ne,
1: 50 milionů mnokoli. asi jo,
0: no, tehdy no. ještě byly marky. Myslím no. si, že kolem 50 milionů, no, to bylo. No, tak úžasný, samozřejmě. Po těch čtyřech letech v Ačku, kolem 100 zápasů jsem odehrál, tak člověk, jako když začíná hrát v tom, v tom důsledném fotbale, tak já jsem neměl nějaký sny, že, budu, že, že třeba budu hrát někdy v Itálii, ve Španělsku. Určitě jsem měl začít hrát tu ligu v České republice, co jsem povedlo stabilně. A potom i díky národnímu týmu si myslím, protože jsem vlastně trénoval nebo hrál jsem pod Karlem Bykterým v 21., která z do okolností byla velice úspěšná v roku 2000. Jsme by skončili druzí za Itálii. Takže, takže to, to, si to, myslím, že, no, to si myslím, že i vám trošku přihraje, protože přece jenom, přece jenom spoustu lidí, co jsem, co jsem motná kolem fotbalu, tak chodí na, na ty šampionáty a na ty mistrovství a tak dále. I, i zápasy mezistátní. Takže když jsem se potom bavil s lidma z Hamburgu, tak opravdu tě měli nasledovaný třeba nějaký dva roky Před Přednů ještě navíc tam šel můj kamarád Marek Heinz.
1: A ten měl vlastně stejný osud. ze zykmy přímo do Hamburgu, takže máte úplně stejný.
0: Přesně tak. No. Já si myslím, že my jsme v té době byli opravdu výjimka. On to začal, protože většinou tehdy se přestupovalo opravdu třeba, řekněme, z té Moravy, člověk zamířil třeba do sparty, ať to byl třeba potom, já jim řeknu Zdenda Grigara, který taky byl ve spartě, ať to byl radeková který vlastně šel z Olomouce do Sparty a potom přestupoval teprve do zahraničí, tak my jsme, respektive Mara, první přestoupil rovnou z Olomouce do Hamburku a já po něm, ale na druhou stranu zase, zase už před náma tu podobnou trasu absolvoval, jak Radilátel tak Pavel hapal. Mm-hmm.
1: Zdravíme tímto Marinku do Křemílkova. Ano. V Hamburgu si měl v podstatě strašně úspěšnou kariéru, ty, ty si v těch zahraničních týmech vlastně odehrál zhruba kolem 100 zápasů. V podstatě si začínal jako běhavý záložník, ale pak, pak tě šoupli dozadu, protože si dokázal jako úžasně rozdávat balóny. Zasek mu si dal čtyři góly a vlastně jako obránce je to ú- Málo, no, málo. málo. nevadí, ale, ale to, no. No, to, ne, no, tak co by dávalo v ránce góly, že jo, pak, pak si dával po dvou, že jo, jak v Hamburgu, hmm. tak ve Fiorentíně, ale ty jsi v tom Hamburgu získal post kapitána,
0: no a... ale úplně na sklonku vlastně těsně před tím odchodem, hmm? jo, no? ano. No, tak. Uh, no, a
1: dopovím promiň, a jako, jako z pozice kapitána jsi zažádal, jestli bys nemohl být přeložený do Fiorentiny, nebo ty jsi chtěl jít do Itálie.
0: Ano, já jsem chtěl. To byl už potom můj takový sen, protože přece jenom jsem ten fotbal sledoval a viděl jsem, že v té Itálii se opravdu pracuje velice dobře uh, s tou defenzivou takticky, uhum. takže můj sen byl hrát v Itálii. Potom, jak jsem už začal hrávat stabilněji a říkal jsem si, kdybych se měl vybrat, tak uh, bych rád uh, vyzkoušel angažmá ve Fiorentině, nebo v fotbale, což se mi uh, nakonec povedlo. Takže, takže uh, v podstatě, když jsem se vrátil z, z Evropského šampionátu z Portugalska, uhum. tak jsem normálně nastoupil do přípravy. E, tam se vlastně rozhodlo o tom kapitánovi, kde hlasovali, vlastně, hlasovala kabina. E, byl tam ještě... Asi se to rozhodovalo mezi mnou a Sergejem Barbarezem, který byl můj veliký, nebo jedu teď můj velký kamarád. A, a musím říct popravdě, že jsem opravdu čekal, že to bude on. Ale nějakým způsobem to prostě rozhodli a dal to mě. <laughs> Takže jsem si toho moc neužil a na základě toho přišla právě nabídka z Fiorentiny, která ten rok postoupila zpátky do série A mm-hmm. a budovala v podstatě po Čeky Gorim nový tým.
1: Mm. A ty jsi chtěl do té Itálie právě kvůli tomu, že tam byla jiná škola jako obránců ano. A, anebo životní styl, protože to ne, životní tý, Itálie je prostě nádherná země. že
0: To už samozřejmě vím. <laughs> <laughs> Ale tehdy jsem nad tím absolutně nepřemýšlel. Já jsem, já jsem se zajímal jenom o ten fotbal, to znamená uh, navíc ještě Fiorentina tradiční klub. Před mnou tam působil Luboš Kubík, Tomáš Žebka, na který dnes vzpomínají na oba dva a mají tam udělají tam si myslím, velké jméno navíc, ještě předtím, už tam byl vlastně ne ve Fiddlín jsem v ale působil Pavel Nedvěd, který tam mm-hmm. tomu, tomu českému fotbalu udělal obrovský jméno. I Jankulovský Marek, jako hned po něm tuším. Takže já jsem opravdu jako šel za tím, že tam je to takticky velice dobře zvládnutý a trénuje se tam hodně taktika, což pro nás pro obránce velice důležité. Samozřejmě potom člověk zjistí, že to je důležité pro celý tým, nejenom pro obránce. Mm-hmm. Takže kvůli tomu jsem tam chtěl jít, co se mi vlastně povedlo.
1: Bizonek Tomáš máš je dnes s námi na place.
0: Poslouchej sport. Radiožurnál.
1: Tomé, bavíme se o tvé kariéře. Skončili jsme u Fiorentiny a pak byl přestup v roce 2008 do Atletika Madrid. Ano. Opouštěl jsi nerad Itálii, nebo jsi říkal super, to je jako španělská liga, pecka, tak Atletico Madrid, obrovský, obrovský klub vlastně. Anu. Tak si šel s chutí, nebo. Jak jsi to jsem skutí
0: určitě. když jsem v podstatě přestoupil do Hamburku, tak v té hlavě jsem přemýšlel nad tím, že by bylo fajn tu kariéru, která není moc dlouhá, řekněme třeba 15-20 roků toho profesionální fotbalisty. Ne, u všech to je tak dlouhý, u někoho to je kratší, u někoho ještě delší třeba podle zdravotního stavu, tak jsem říkal, že ty 3-4 roky v každým týmu by nebylo špatný, že člověk se naučí hmm. tu řeč. A pokud bude mít šanci hrát v dobrým týmu, tak možná i něco vyhraje, takže to byl takový můj plán, který jsem měl v hlavě, že tři a půl roku jsem byl vlastně v Amurku, pak jsem přestoupil do Itálie, čtyři roky v Itálii, no a přišla nabídka z Atletika Madrid, tak jsem určitě jsem to ještě konzultoval vlastně tehdy s Christanem Vierim, který hrál se mnou ve Fiorentině poslední rok. A ten mi řekl jasně, krásné město, krásné baby, výborný fotbal, dobrý jídlo. No tak jako říkám, hele, tak to by se mi stalo mohlo líbit. <laughs> <laughs> tak
1: jdu. Ale <laughs> něco vyhraje. Ty jsi vyhrál německý ligový pohár s Hamburkem, pak si vyhrál Evropskou ligu UEFA s Atletikem, pak si vyhrál s Atletikem Superpohár ano. a potom si vyhrál dvakrát ligu v Turecku s Galatasaray. K čemuž se dostávám, že s Atletika si teda zase přeskočil hmm. a to už máme teda Němčinu, Italštinu, Španělštinu, Turečtinu.
0: Turečtinu, ne, musím se přiznat, Ale že... Ale něco umíš. Ne, ne, ne. Biraz, turče biraz, byl malinko.
1: <laughs> to říkám. Ale, a to bylo asi divoký, ne, Galatasaray?
0: Bylo to divoký, Protože ale Protože zase... tam ty
1: fanoušci, ty hmm. jako, to, to, to je jako na život a na smrt. Je,
0: je. Jsou to fakt jako, jsou nároční strašně, ale... Jako bylo to krásný, opravdu. Tam člověk, když si na to zvykne, musí opravdu poslouchat uh, ty lidi, co mu říkají, kam nemá chodit, jo. Protože já samozřejmě mm. uh, jako každý uh, turista jsem se chtěl podívat na Grand Bazaar, ale uh, ten můj šofér, kterého jsem měl, tak mi říká, nechoďte tam, Tomáši, opravdu. Já radši tady na vás počkám, protože to se vrátíte za chvilku, uvidíte ty lidi. A já jsem mu říkal, teď jsem tady týden. Ještě nemůžou znát přece, ne? No. no takže jsem tam vyrazil a asi po deseti minutách jsem běžel zpátky k autů, protože, protože se na mě seskupilo asi 10-15 lidí a všichni se chtěli fotit a líbali mě. Takže jsem volil variantu utěku.
1: Tam je to divoký, no mm. tam, tam, tam je to divoký. No a teď teda nutno podotknout, že z Galatasaray bylo zraněníčko kolené, ano. a ty si měl předtím zranění ještě v Hamburgu, a to bylo to stejné koleno?
0: Ne, ne to bylo jiný. Já jsem ještě to před buděl. Jedno
1: koleno druhý koleno. Ještě
0: předtím, když jsem začal hrát v Ačku, tak jsem měl první křížový vas.
1: Mm-hmm.
0: Takže tam jsem měl pauzu 10 měsíců, což, což bylo fajn, protože a máš to, plastiku. Mám plastiku. A jako s tím kolenem, samozřejmě teďka už po, těch, po té námoze, po těch zápasech a všem mám problémy s obomorovou kolenem, ale mm. to praví drželo. Leví jsem měl potom v Německu k postraní vas, což bylo těsně před uh, evropským šampionátem. Ano. Ano. Natož, to bylo v prosinci 2003, takže jsem přemýšlel, říkal jsem si, doufám, že to stihnu, nakonec jsem to zvládl. A to poslední vlastně přišlo, přišlo teď v tom Galatasaray, což bylo na druhým kole. Mm-hmm. Takže... Ale už, už prostě těch přes 500 zápasů s národním týmem a s poháram a ze vším, tak to dělal, já nevím, kolem 550 zápasů. To je už to bylo hodně. Bylo hodně takže Což jsem... znamenalo,
1: že jsi jako uzavřel v roce 2013 kariéru kvůli zranění kolené a přesto tě ještě koupila Sparta?
0: Mm, ještě Při... jsem to zkoušel. No. Ještě jsem vlastně pan Křetinský mi nabídl, že to jdu s tím. Já jsem mu samozřejmě řekl ty rizika, že opravdu to koleno není dobré, ale že jako když mi dá tu šanci, že to vyzkouším, jestli to bude fungovat, on mi ji dál. Odehrál jsem dva, dva, přípravy, dva, zápasy. dva pohárový zápasy. Pohárový. Ale už t- jsem t- t- už jsem tušil, už jsem tušil to koleno To vás ani nebaví, jako, jo, že trénujete dva, tři dny, pak vám to nateče, dva, tři dny trénujete, jo, takže se cítíte tak divně, uh, abyste pořád jako uh, bral peníze a vlastně nehrával, takže jsem se rozhodl, že to končím a, a byli tam mladí hráči, jo, takže myslím si, že jsem dělal dobré rozhodnutí a i na to vlastně mě to nemrzelo, že? Protože spoustu lidí asi mrzí konec kariéry, když ještě třeba jsou zdraví, ale nikdo po nich nešáhne, mm-hmm. ale mm-hmm. po mě už nikdo nemohl šáhnout. <laughs> po mně šáhli sokolici.
1: <laughs> a ty jako rodák z Ria, jaký jsi měl pocit, že jdeš do Sparty? Jako byl jsi, si říkal, jo, Sparta, to je, to je jako zvučný Tak po popravdě, no, popravdě jsem čekal, čistý.
0: popravdě jsem čekal opravdu tehda, že třeba ta Olmouc řekne, pojď to zkusit k nám. Jasně. Tady si vyrůstal. tak pojď to zkusit, jestli to bude měsíc, dva, tři, jestli to bude dobrý, bude to rok, uvidíš, ale bylo by fajn to vyzkoušet, kde jsi prostě začínal s fotbalem. To jsem čekal, ale k tomu došlo. Mm-hmm. Takže jediná vlastně nabídka byla od pana Křetínského ze Sparty. Já jsem to neprožíval. Já jsem to chtěl vyzkoušet. Znal jsem tam lidi jako takže jsem to neprožíval s tím, že to vyzkouším, buď to půjde, anebo ne. No.
1: Hmm. Když ještě teda schrneme, zrekapitulujeme tvou reprezentační kariéru, tak s, s kama tam jste uhráli druhý místo na mistrovství ano. Evropy, to bylo úžasné. Potom si vlastně za, za velkou repre jste získali třetí místo na mistrovství Takový Evropy. Pomyslný třetí Takový místo, no. pomyslný, protože se tam nehrálo Nehrá, no. o, o třetí a čtvrtý místo, ale um, tam bylo to bylo portugalsko s tím řeckým, jak jsme prohráli vlastně jako strašně jako blbě. A na mistrovství světa 2006, tam, tam jsem to probojovali to, tam a tam jsem dostal to, červenou.
0: No, jsem to, no, nechci, nechci být jako zprostý tady u vás, takže tam to nevyšlo.
1: <laughs> tam to nevyšlo. A mistrovství Evropy, Rakousko, Švýcarsko 2008, tam si byl dokonce vyhlášený za nejlepšího hráče proti, proti, no, proti Švýcarům, hmm. hned, hned v prvním zápase. Ale vždycky tam byla smůla, že jsme se buď zázrakem nedostali z té skupiny, anebo když už jsme o medaile, tak to nevyšlo, ty řekové, to si pamatuju dodnes, to mě bolelo jako To si pamatuju všichni, myslím, no. to no. si
0: pamatuju. Teda takhle, já doufám, že si to nepamatují všichni, že si pamatuju spíš ten zápas tím Hollenskem. <laughs>
1: ten byl nádherný, no. to, to bylo něco tak překrásného. Ehm, to znamená jako repre super, akorát prostě
0: Já myslím, sladky... že no chyběl tam, tam v podstatě bylo to úspěšné, ale z toho Manšaftu, co jsme měli, asi myslím od toho roku 2002, no 2002, tuším do toho roku 2006, tak si myslím, že jsme mohli vytěžit jako aspoň to finále, mm-hmm. aspoň to finále s tím Portugalskou. Mm-hmm. Jo, místo těch řeků. Mm-hmm. Ale je to fotbal, no, bohužel, jako tam se tam Vteřina, já jsem udělal, to... my jsme rozehrali krásně dva šestky s Amerikou, ale já jsem tam udělal chybu při prvním gólu, pak jsem udělal penaltu s Ghanou, vlastně v posledním zápase proti Itálie za Honza Pola dostal červenou, takže to je těžký a, a v takových těžkých zápasech s takovými těžkýma soupeřema se ty chyby bohužel trestají no. Mm-hmm.
1: Když to ještě úplně zkompletujeme, pak bylo ještě z Olympi- Olympijské hry v Sydney, tam jsme teda jako nic moc. Tam jsme jako... trošičku
0: jako no, <laughs> to nezvládli, čtvrté
1: čtvrtý místečko mm-hmm. ve skupině a pá, pá. Když, když se... se <laughs> že to beru reflexem. Je, je to pravda, je to pravda, jo, ale já si myslím, že není, jsme to já to tak nechci jako no, brát ale šupem, já myslím, ale... Že,
0: že jsme to tehdy ještě vůbec tak nevnímali, že jsme byli mladí takový bizonci, že jako tomu nepřikládali žádnou takovou báhu. A tedy když se na tím člověk místí, tak si říká, že to velká škoda, jo? protože uh, kolik uh, hráčů z České republiky se dokáže zahrát jako na olympiádě, Málo. A my jsme tu šanci měli. No.
1: Když se ho za sebe, tak kde, v kterým klubu ti tak jako bylo úplně nejlíp? Nebo jako, kde se ti jako fakt, kde se cítil jako ryba ve vodě? Kam se rád vracíš?
0: No, vracím se rád do Itálie i do Španělska. Určitě mm. ta Itálie je taková mm, víc že my jsme tam tehdy opravdu měli výnikající mančaft, byli jsme takový jako velice přátelští, jako v podstatě rodina, mm-hmm. chodilo se hodně ven, jednu za měsíc jsme vždycky měli nějakou večeřičku i s trenérama, mm-hmm. fungovalo to tam, i hráli jsme dobře, takže menší město ideální, tam se vracím velice rád a často, Madrid také ale, Madrid byl úžasný zase, zase asi z toho fotbalového hlediska, že jsem měl možnost rád proti těm to hráčům a teď se bavíme třeba o těch dvou, to je Messi, Ronaldo, a byli tam další vynikající. A já jsem všeobecně měl štěstí jak na města, tak vlastně i na ty, na, lidi. na ty lidi, na ty hráče proti kterým jsem mohl hrát. Jo. Protože v Německu jsem hrál proti Mellerovi, Tomasu Heslerovi, mm. Fembergovi, Elbrovi, mm. ještě Kán tam byl. V Itálii zase byl, já nevím, Ševčenko a takový... Hmm, jako, tehda, když jsem byl ve Florencii, jména. tak tam bylo spoustu obrovských jmén a ta, ten italský fotbal tehdy, od toho roku 2004, jak jsem tam působil ti, ty čtyři roky, tak byl, byl hodně na špici. Pak no. šel do útlumu a to jsem já šel jako zase do Španělska, no.
1: no ty pochopitelně k těm obrovským jménům patříš, protože ty jsi zanechal obrovskou stopu, odbalovou. V Itálii se ti zalíbilo tak, já nevím, jestli to můžu prozradit, že jsi tam pořídil i nějaký menší vinařství, že tam máš v Toskánsku...
0: Menší takový, no, agri, agrotulizmo, no, taky.
1: A b- máš svou značku vína. Ne, ne, a vlastně? nemám, nemám, ne, ne, já tím jsem
0: ne, a to je člověk, opravdu, já bych tam asi musel trochu u toho být, starat to se jasný. o to a být tam a ne to dělat tady z České republiky. Mm. Takže mm. spíš to nechám na, na jiných lidech, ať se o to starají.
1: Teď, když jako čuknu uh, uh, na ty trenéry, uh, trenér Brickner, to si myslím, že třeba Marek Heinz to potvrzuje taky, že to byl asi jeho tátá. Jakoby, tátá vlastně nejlepší trenér, který ho zažil. Jak se, jak se jak to měl s Karlem Bricknerem nebo s trenérama?
0: Tak já myslím, že určitě pan Birkiner byl ten první, který v podstatě nám dal šanci v tom velkém fotbale. Byť tam bylo spoustu, jak už jsem zmiňoval, vynikajících fotbalistů a tehdy vlastně si malo moc hrál ty poháry. Takže mi ten první rok já jsem tuším odhrál 19 zápasů, což, což bylo úžasný a měl nás v Národním týmu věnovacíce, pak si nás vlastně vytáhl, my jsme s ním vlastně cestovali, že, tak si nás vytáhl i, i do Ačka, určitě velice charismatický trenér, který uh, si vydobil respekt uh, myslím si u uh, A ale zase na druhou stranu dokázal být velice vtipnej, hlavně když se teda vyhrálo, samozřejmě, <laughs> takže chodil pak po pokojích a měl, byl jako fakt, měl ty historky, které on prožíval, takže to jsme s ním sdíleli a a byl to takový náš, náš druhý táta, můj a Markov, si myslím, protože přece jenom nás vlastně vytáhl od těch 17 nebo osnácti, co jsme byli Váčku z Holomouce, tak jsme to s ním prošli až do toho národního týmu. Takže určitě ten, ten pro mě další druhý trenér, který byl zásadní, si myslím, v tom mém fotbalovém růstu, tak byl Cesare Prandelli mm-hmm. z Fiorentiny. Protože do té doby jsem hrával takového toho jenom v podstatě středního obránce. V Itálii už jsem ani nealternoval na nějakou šestku. To už jsem, to už jenom bylo v Německu. A on mě vlastně dal na pozici toho pravého beka. Takže de facto zhodnotil ještě tu moji fotbalovost, že jsem mohl alternovat mezi pravou stranou, prostředkem, pak i Karabek mě dával, když třeba Marek byl zraněný, tak mě dával doleva. Takže to pro každého trenéra i pro hráče je takový plus, protože spoustu těch pozic, které třeba je potřeba zalepit, že tam někdo chybí, tak když to zvládáte dobře, tak vás tam pichnou, že? Hmm. Takže ten si myslím, že byl další druhý a určitě Fatih Terim, který, který, který si mě vytáhl do Galatasaray, udělal ze mě kapitána, což bylo vlastně nepochopitelné pro všechny turky, jak... <laughs> jak může přijít uh, bizonek z RIA, z RIA. <laughs> a šéfovat tam jako v Galatasaray v jednom nejtradičnějších klubu dělat kapitán. Oni to jako, myslím si, že někteří ti Turci to jako těžce nesli, jo. Hmm. To ale, 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 ale dobrý, takže to byl, to byl další. No a určitě musím zmínit i, i Kike Sanchez Flores, se kterým jsme vlastně vyhráli ten, uh, tu Evropskou ligu a poté ten super pohár.
1: Tome, my jsme vlastně kolegové, protože já jsem hrál taky pravýho obránce za SK Všenory čtvrtou B třídu. Tomáš Ujfaluši je dnes s námi na place. Povídáme si krásně o tvé fotbalové kariéře, já to miluju, protože pro mě je to svět neznámý a vlastně jako koukám na to s obdivem, je to obdivuhodný, co si všechno dokázal a kde si všude hrál, je to prostě obrovská čest i pro naši zem, protože máme takovýhle skvělý fotbalisty, nebo ta vaše generace, a doufejme, že nebyla poslední, že tam bylo hodně takových jako skvělých fotbalistů. Ty jsi dělal i ve vedení klubu v Galatasaray.
0: Co jsi tam dělal? No tak v podstatě si mě připravovali na roli sportovního ředitel. To znamená, když jsem skončil, tak mi to nabídli, tak jsem s tím souhlasil. Zrovna tam působil Mancini italský uh-huh, trenér, což uh-huh. mi vyhovovalo a byl tam uh, Claudio Tafarel, trenér golmanů, takže úžasný jako stav tam byl, který pracoval s, s tím týmem. Takže jsem se začal učit turecky trošku jako víc, uh, jel jsem na různé setkání a tak dále, konzultovali se hráči, které se koupí, kteří se koupí, kteří se prodají a myslím si, že myslím si, že pokud bych opravdu měl jako řekněme tu rodinu plnou, nebyl bych v tom stavu rozvedeném, že uh, bývalá žena byla tady v Praze i s dcerou a dcera se vlastně začala připravovat na školu mm-hmm. a tak bych tam asi zůstal. Asi bych tam zůstal, protože to by byla práce, která by mě mm-hmm. zřejmě naplňovala, ale uh, byl jsem v tom plus minus půl roku a, a za tou půl roku jsem se strašně málo dostal domů. Mm-hmm. To znamená, že... chyběla mi dcera, začala chodit do školy, takže už to nebylo tak jednoduché, aby cestovala za mnou, jak to bylo celou tu kariéru. No tak jsem se musel rozhodnout. Takže určitě jsem se rozhodl tak, že jsem se vrátil a že v podstatě jsem začal dělat toho tátu na plný úvazek a, a udělal jsem dobře, protože Protože přece jenom ty děti rostou a, a když vidím teďka, bude 17 roků, tak jsem toho spoustu prožil. Když jsem vlastně skončil s tím fotbalem, měl jsem na ní čas, dělal jsem ji taxikáře, ale teď mi to zaschybí, že nedělám taxikáře.
1: <laughs> ale ty jsi i skautoval. A skautoval jsi v Galatasaraj nebo ne. ne.
0: Skautoval jsem právě potom, když jsem zkoušel tu Spartu Praha, tak mi nabídli ano. nějakou pozici skauta, že, že se budu soustředit na Itálii, Španělsko, takže to jsem, to jsem dělal nějaký rok asi, byl tam takový tým, ale ve finále hm, rozumíte, to práce, která, která pokud nemáte nějakou zpětnou vazbu, tak vás to nenaplňuje. Hmm, jo, když hmm. se aspoň o nějaký ty hráče, který třeba vyskautujete, někdo nepokusí ho nějakým způsobem udělat, koupit a tak dále, neprobědnou žádné kontakty, tak ve finále zjistíte, že ta roční práce je v podstatě vníveč. takže jsem se rozhodl, že to zabalím a, a že, že to přestanu dělat.
1: A teď máš nějaké ambice, jako co se týče nějaké práce u fotbalu? Aby se nemám,
0: já na tím nějak nebo možnost. Nebo... možnosti taky ne, teďka jsem v podstatě jako patronem v národním týmu do 20 let, mm-hmm. což mě baví, protože s těma klukama jezdíš, oni hrají vlastně elit turnaj, což je turnaj, není to. oni se nemůžou nikam kvalifikovat, ale jsou tam výborné týmy, je tam Itálie, je tam Anglie, je tam tento rok je tam Rumunsko, Uh, je tam Rumunsko uh, a ještě tam je Norsko takže velice kvalitní týmy a, a můžete uh, opravdu se poměřit uh, ty síly s těma top týmama hmm. a je vidět, že na, na čem pracovat v té naší mládeži, protože ten rozdíl třeba Portugalsko, Portugalsko-Anglie ten tam byl uh, vidět
1: Obrátíme trošku list končí nám liga Co říkáš na tu nadstavbu? Já, já třeba řeknu za sebe, hmm. že mně to přijde jako nesmyslný, že prostě máš, já nevím, kolik je kol, ani pořádně za celou tu hmm. sezonu, máš prostě určitý počet kol, dohraješ to, seš vítězem, nejsi vítězem. Třeba Petr Svěcený, teď jsme se o tom bavili, tomu se to zase líbí, ta nadstavba, že hraje posledních šest nejlepších týmů do posledních chvíle a všechno se ještě může otočit tam i zpět, což teď teda předvádí Plzeň hmm. uh, uh, versus Slávě.
0: No tak. Jsou na to asi jsou na to, já mám taky na to dva pohledy. Určitě uh, si myslím, že to není špatný uh, pro ty hráče, že mají větší dávku toho fotbalu. Jo? Že přece jenom, pokud se u nás nedostane do těch pohárů, tak jen 20 25 zápasů a tak dále, a to je málo. Ve mm-hmm. srovnání s, s Cizinou, ať to je Anglie, Španělsko, tak těch týmů tam je daleko jako víc a mají dávku, třeba řeknu 40 zápasů, mm-hmm. pokud jsou národáků, tak i přes 50 kolem 60, což je už možná víc nebo hodně, ale. Tady těch zápasů v České lize málo.
1: Vidíš, tak to není mou optiku na věc. To, to z je... tohoto
0: pohledu si myslím, že to je dobrý pro ty hráče. Určitě potom, když vyhraje nějaký tým tu ligu a ještě má hrát dál, já jsem to v Turecku, když jsme vyhráli o 10 bodů ligu a hráli jsme nástavbu, kde ale nám jako prvnímu týmu snížili, snížili ten rozdíl o polovinu. Takže my jsme hráli na stavbu z pěti body. A ve mm-hmm. finále jsme to skoro uh, prohráli, ale vyhráli mm-hmm. jsme teda, zaplať pambu, no. Mm-hmm. Takže uh, konec sezóny, únava, zranění a opravdu ten, ten uh, vlastně výsledek uh, té ligy se může změnit rapidně, když uh, na konci sezóny vám vypadnou tři, čtyři uh, opory tak to může být problém, jo. Ale já pořád se na to dívám z té druhé strany, že aspoň ti čeští hráči mají daleko větší zátěž konečně, že mají o dalších, já nevím, pět zápasů víc aspoň.
1: A co myslíš, udrží to už Viktorka teď, Plzeň, že má dva body náskok, poslední dva zápasy?
0: Já myslím, že, že tento rok je ta liga tak zajímavá konečně, že tam není ten... Nějaký vítěz, který opravdu už to má 3-4-5 kol předtím v kapse, že tam se může stát opravdu mezi tou Sláví a tou Plzní ještě spoustu věcí. Mm. Jo? Že vidíme, že Hradec bere body, ať to byla uh, Slávě, ať to byla Sparta a tak dále, takže tam opravdu se může stát cokoliv, že ty, ty zápasy předem si myslím, že nejsou ještě rozhodnutý, jak v té, v té horní polovině, tak i v té spodní vlastně, v té spodní tam ještě pořád jsou ty týmy, které o něco hrají.
1: Hmm. A máš někoho, s kým sympatizuješ, teď nějaký ten tým na čele, ať už je to Slávě, Plzeň, Sparta...
0: Slovácko. Ne, nesympatuji. Já chodím, já chodím jak na Spartu, tak, tak na Slávy, protože na Slávy vlastně dcera začala chodit na Slávy, tak chodívám s ní, na Spartu chodívám, protože tam znám vlastně ty lidi a, a rád chodím na Spartu, že jsem tam i působil vlastně ty tři měsíce. Jsem tam ale zajdu i na Bohemku se podívat, protože zase Bohemka je takový ten tradiční klub mm, a ten mm. stadion se mi líbí. Takže nesympatizuji. Já komu fandím, tak to byl lidský holomouc a a samozřejmě člověka zamrazí, že jsou schopni předvádět výborný fotbal jako třeba proti Spartě, ale že ho předvádí až v momentě, kdy třeba jim o ní znejde. Že tam opravdu ta hlava si myslím, že hraje velkou roli. To si myslím, že hraje ve všem. Ještě když
1: se vrátím k tvé dceři, jestli to můžeme říct, tak buduje svou hereckou kariéru, velmi krásná dívka. Ano. Takže to jí držíme palce, Držíme jí palce, jí to vyšlo. Myslím, tak. že teď točí dokonce i seriál Pálava.
0: Ano, ano, teďka ano. točí, přesně
1: Takže tak. To, to jsme kolegové, protože já jsem taky v seriálu Pálava, tak se těším, že se tam třeba potkáme. 100 procentně. My dva i, i s dcerou Kateřinou. Kromě teď konce ligy, já zaregistroval, no zaregistroval si určitě, že teď vlastně ty vypjatý zápasy píská polský rozhočí? Zaregistroval jsem to, no. Proč, proč? Aby jako, <laughs> všichni víme proč. Ale teď třeba zápas Plzeň-Slávě, ty poslední dvě penalty, to mně přišlo jako blesk z čistého nebe a vůbec jsem to nechápal.
0: No já jsem tam byl, no.
1: Ty já jsi byl t- na tom já, byl, já jsem
0: byl na stadioně. No, tak uh, kdyby tam nebyl var, tak si myslím, že, že by se asi nepískala, nepískala. Ani jedna. Ona byla
1: teda hodně sporná, byla sporná. A ta druhá byla ještě spornější mm. a ta první nebyla dohledatelná, ta noha v obličeji, že jo, tam to šlo možná do ramene. Ale proč jsem jako... To už je opravdu takový strach z toho, já, ab, aby ti fanoušci neřekli, uh, to je zase ovlivněný zápas tímto a tímto rozhočení, tak myslím, si sem to... vezmem ve polskýho rozhočení. No
0: možná to je kvůli té historii, která tady prostě byla, tak uh, ti, lidi se, ti lidi se vždycky budou za tím, když uh, těm fanouškům jednoho týmu někdo ublíží a je to prostě lidský faktor. Teď už máme i ten VAR, jako uh, sice ty zápasy trvají 110 minut, ne 90, protože, protože lidi, kteří jsou u VARu, tak nejsou schopni rozhodnout a, a... Nechápu. Já to taky nechápu. To je nejhorší věc podle mě, která mohla potkat jako náš fotbal nebo vypadá protože... to, že to je tak? No, protože to je šílený opravdu. Takže koupi... rozhodčí.
1: Promiň, se podívá na obrazovku. Jednou, dvakrát. Trvá to 10 vteřin a řekne, to je faul. Hotovo, no. Nazar, Přesně tak. Víc k to do sluchátka? No, prostě to neberou vyrízen.
0: na sebe žádnou zodpovědnost, což je špatně. Mm. Jako to tam ve finále nemusí sedět nikdo, a, a nebo jeden tam může sedět a, a říct, počela na to podívat hned, a ne, aby to zkoumali tři, čtyři minuty a, a posledně v podstatě stejně toho rozhodčího zavoli a si to jde uh, ohodnotit sám. A ten verdikt vlastně vysloví on, takže ta zodpovědnost je na něm. Takže to se mně se to nelíbí, protože, jak říkám, uh, tempo hry. A je to, je to hodně. Je to čím dál tím víc a čím dál tím víc se sleduje. A, takže za mě je to špatně. A jak říkám, no, myslím si, že ti polští rozočí vůbec jako s nikým jako nějak nediskutují. Jasně. To, Což je jako dobře, že nediskutují s nikým, ale jsou to stejně rozhodčí jako u nás. Jo. Mm, mm. Si myslím, že ten rozhodčí si musí udělat sám pořádek na hřišti a, a jestli je z Polska nebo jestli je z České republiky, to by nemělo hrát žádnou roli. Mm.
1: A co si myslíš o těch nápadech jako... Uh hrát fotbal čistýho času 60 minut, nebo, nebo hrát fotbal 110 minut. Já nevím, co ty nápady tam jako teď jdou jako z UEFI, ale jako je, to je to dobrý potřeba. nápad, blbej nápad, nebo jaký je to nápad?
0: Já myslím, že pokud je možnost tak to vyzkoušet. Jak to vyzkoušet a, a dá se o tom diskutovat. Já myslím, že i hráči se k tomu můžou vyjádřit ale ve finále to stejně bude trvat plus minus No přesně, protože čas, jako no.
1: to je tam zas musí být nějaký no. limity na to, že když se zastaví čas, tak se tam nikdo nesmí povalovat 5 ano. 10 minut, že? Protože tím se to bude strašně protahovat, kouskovat, tím pádem to nebude mít tempo hry asi, já nevím, ale Pořád mi to přijde tak, že když hrála klapzubová jedenáctka, tak se hrálo prostě 90 minut a bylo hotovo. Byl tam jeden rozhočí, ten zapískal faul a bylo. A teď je to čím dál složitější. Já se dívám, kolikrát rozhočí stojí 3 metry od zákroku a nevidí ho. Naprosto hmm. evidentní. byť přece všichni víme, kdo jako na fotbal chodí nebo hráli, hrajou, že když je tam teč, tak je slyšet. I když je tam třeba vřava a ten rozočí je tam od toho, aby ji poznal, nebo já už tamu no, rozhočí... tam u nerozumím. Kolik ich tam je těch rozočích?
0: No ale navíc, když si všímáte, tak ty rozoči opravdu se pohybují většinou, jsou na tom kondičně velice dobře, takže se pohybují uh, pohybují okolo toho místa, kde, je ten, kde je ten balón, kde je to těžiště hry, takže opravdu jsou většinou třeba 5-10 metrů od toho kontaktu hráče s hráčem, nebo případného faulu a tak dále. Není to tak, že by jako u nás na okresním přeboru rozhodčí byl v kruhu, Jasně. měl 120 kilo a v podstatě... A během a... toho sešel dvakrát no. vyčurat. <laughs> <laughs> ale to já chápu, ale pak
1: tam má ty pomezní. To není žádná jako kritika, omlouvám se, nebo zdravím Radka Příhodu. Není to žádná jako kritika, jenom je to zamišlení nad tím, jako jestli, kam to půjde dál, tak už máme vár, ten nedokáže rozhodnout. Teď Utkání trvá 110, 120 minut, protože se to tam povaluje. Teď jsou ty
0: nafilmovaní faury, no, které já ruky, nesnáším. Ruky, teď jako teďka ty ruky to člověk neví. Ve finále, když se na ty hráče díváte, tak oni v momentě, když, když jsou 16, tak mají ruky za zádama a nemůžou, mají strach nic udělat. Mají hmm. strach vyskočit, no, jasně no. aby nebyla nějaká náhodná teč do ruky. Mají strach udělat skluz, aby ve skluzu se ten bal nedotkou ruky, takže je to takový až moc už, podle hmm. mě.
1: Fotbal je samozřejmě v naší zemi strašně sledovaný jako snad sport číslo jedna nebo dvě s hokejem, že i když teď jsem dostal informaci očeňka Lorence, že golf je u nás čtvrtý nejmasovější sport, jste to představit, ale kvůli registraci jenom, ale to jsem odbočil, ale eh, protože je to sledovaný sport u nás fotbal, tak pochopitelně fanoušci jedou a e, nesouhlasí nebo se jim nelíbí stav českého fotbalu, který se neustále opakuje do kola. Na základě toho proběhla dva, tři roky zpátky. Já nevím, ono to letí s tím covidem, to mám trošku vymazaný ty roky. F. Evoluce. Myslíš ano. si, že se pohnuli věci správným směrem?
0: No, e, já nevím, jako tak e, neregistru žádné žádné zprávy nebo informace o tom, že by něco bylo špatně. Uvidíme, jak to bude. Asi to nebude otázka půl roku, dvou roku. Jenom si myslím, že, si myslím, že je škoda, že ty síly, já už jsem to říkal dřív, že ty síly vlastně nespojili Karel Poborský s tím šmícou. Jo, mm-hmm, že mm-hmm, tam si myslím, mm-hmm. že, to že, že to na začátku, kdyby to spojil Poborák se šmícou, tak uh, jsem si jistý, že by to mělo daleko ještě víc požitivnější jako energii a, a odezvu. Mm-hmm. Takže uvidíme. Doufáme, že, že to splní to, co se o to očekávalo, a, a že ten fotbal bude uh, tam tím směrem, jaký má Ano,
1: ano. E- tím chci zmínit uh, fotbalový tým Realtop Praha, za který oba kopeme. Teda ty kopeš, <laughs> já se tam vždycky jenom tak vyskytnu, protože já s těma kolenama jsem na tom ještě hůř než ty. A teď Realtop Praha jede na svůj první zahraniční zápas do
0: Sheffieldu. Ano, ano. A ty letíš v pátek. Letíme, letíme, no. Jako je potřeba určitě uh, poděkovat Danu Pudilovi, který to v podstatě jako zprostředkoval. Ano, hrál tam dlouhá léta spolu s, se Sašou. Saša Smita je prezidenta Praha. Takže myslím si, že když jsem se díval na tu naši sestavičku, takže je nás tam docela dost a doufám, že to bude mít, bude mít kvalitu. Jak... Jak večer, tak odpoledne. <laughs>
1: já se na to strašně těším, až, až to někde uvidím, protože uh, já si myslím, že bude plný barák v Sheffieldu, což je naprosto úžasné, nebo doufejme, že bude plný barák.
0: Já si myslím, že, že určitě, že opravdu ten anglický fotbal je, je tak zapálený i, i na takový uh, typ zápasů jako je tenhle ten, že ještě navíc, když tam přijede třeba Šmíce, který hrá dlouhodobu v Anglii, mm, Honza mm, Koller, mm, mm. který uh, je ikona taky našeho fotbalu, Uh, hokej asi moc v Anglii nesledují, že tam bude Ondra.
1: Protože mezi námi je spoustu fotbalistů, kteří hrají hokej nebo hráli ano.
0: Takže věřím, že tam přijde spoustu... Herci se tam taky asi moc Herci nechypnou si tam... v Anglii. <laughs> taky to nevím, ale takže doufám že, doufám, že přijde spoustu lidí a že to bude mít dobrou odezvu.
1: Do toho sam... teď v brzké době jedeš do rumunské kluže právě s ano. tkání po letech s Galatasaray. Ne, ne s, s Fiorentínou. S s což na to jsem se chtěl zeptat, protože Patrick Berger s, s vládou Šmicerem jezdí za Liverpool jako po celém světě vlastně propagovat v celý Liverpool a jsou to bývalý ikony a chovají se k ním úžasně prostě. A teď třeba ta Fiorentina tam mi taky nahrává a pak se mi to dostane jako do českého fotbalu Spartaslávy a tam třeba někomu řeknou, že končí v jednom klubu, nechci říkat v kterým a on se to dozví z novin. Jo. Takže mně se strašně líbí, že ty bývalý velkou kluby se o ty bývalý hráče vlastně tak to starají, že si jí váží.
0: Jo, váží si, já si myslím, že každý bývalý hráč který, tam, který prošel, ať to je pro mě Itálii, Německem v Německu máme našeho kamaráda Jirgena Alerta, který ho známý má velice dobře. Tak ten se zase stará o Hamburg, o nějaký zápasy a tak dále, spoustu pozvánek. Takže to je ideální, že tam opravdu ti hráči mají otevřené dveře a teďka z okolností tohle byla. Uh, Práce Adriana Mutu, mm-hmm. který to zorganizoval a dělá takový zápas vlastně té jeho jedenácky, kterou měl nejradši ve Fiorentině, když tam působil, proti kamarádům, se kterýma hrál, takže by tam měl být Canavaro, Del Piero a ti, co jsme byli my, Luca Tony, třeba Fabio Oliverány, já, Dario Dainéli, takový hráči, bloky, Fiore a tak dále.
1: To je nádherný. Když trošku odběhneme od fotbalu naší společnou vášní, je golf. Tam se potkáváme poměrně často, milujeme e, golf jako hru, protože je to fenomén a teď květen červen, kdy ta vegetace jede naplno, tak ty hřiště jsou ve fantastické formě. E, jezdíš i do zahraničí si zahrát přes zimu, když tady bohužel teda ta... Málo, málo, málo. Kdy
0: do Turecka jezdívám většinou, uh, někdy Španělsko, ale uh, málo, možná to bude víc, uvidíme, uvidíme. Teďka, jak říkáš, teďka jsou fantastické hřiště. Byl jsem v Itálii asi nějaký tři týdny zpátky, což bylo úžasný taky. Ale Itálie
1: není moc golfová země. Tam jako tolik, třeba na severu, jo, dejme tomu, že mm-hmm. tam je těch golfových hřišť víc, ale jak už to jde víc na jich, tak tam je to jako... Hm, Jsou tam, jak je ta... mysl... Já vím, ale není to taková pecka, jak třeba Rakousko, Německo, no. mm. nebo Česká republika. Ani kvalitativně vlastně si myslím,
0: že, že pokud to můžu srovnávat v Itálii, když jsem uh, kousek od Florence, tak, uh, tak hrávám. A Rakousko, uh, Rakousko podle mě kvalitativně je na tom líp než Itálie. No Rakousko
1: je naprosto hmm. úžasný, protože za prvé ty nádherné scénérie. Tam je s ním poměrně rád, protože to je blízko a je to vlastně velmi dostupný jako hmm. finančně. A když člověk hraje mezi těma alpskýma tam je, je to prostě naprostá krása.
0: Úžasný, úžasný, taky, taky. A potřeba bych trošku víc potranovat, abych, abych tě mohl vyzvat, protože jsem na tom handicapově ještě líbne, že já.
1: Ale asi o desetinku, takže to zase není taková jako rána. Kromě tady těch všech svých aktivit, máš nějakou aktivitu jako nějakou svůj pracovník, nějaký svůj sen pracovník, který by si chtěl někam dotáhnout? Ne. Nemáš? Ne.
0: Říkám, pokud... Proč? Ne, říkám, určitě ten pracovník by, by se týkal fotbalu, to znamená být třeba opravdu nějakým součást nějakýho týmu jo, v roli sportovního manažera nebo mm-hmm. něco takového. Mm-hmm. A nebo uh, začít trošičku více uh, se věnovat těm mladým hráčům z pozice nějakého uh, agenta. Jasně.
1: Ty ještě mimo jiné se jako velmi rád dobře oblíkáš, takže seš jakoby uh, tu modu máš rád, Což svědčí o tom, že máš třeba u pasu zapnutou horolezeckou expresku, karabinu a a telefon nosíš na šňůrce, jako když jsme byli děti, tak se nosili klíče a
0: máš dvoje hodinky. Ano, dvoje hodinky mám po, po, po kamarádovi Staníkovi, který to nosí, ten už nosí troje a skobičku mám kvůli tomu, abych nestratil klíče a telefon na krku kvůli tomu, abych ho nestratil.
1: Úžasný. <laughs> Tomáš, já jsem strašně rád, že jsi byl dnes u nás na place. Přeju ti, ať se ti daří a těším se, že si zarevol. Já taky, děkuju moc. To byl Tomáš Ujfaluši dnes na place.